0: Je suis Clara Garnier-Amouroux. Vous écoutez Injustice, un podcast de Louis Média. Dans cette saison, le paradoxe médiatique. On essaie de comprendre comment s'est construit le silence autour des journalistes victimes
1: de harcèlement. Mais là, vraiment, je me dis, je peux pas être dans une rédaction où mon métier de journaliste, c'est de raconter le monde qui m'entoure, et donc de dire la vérité, ou en tout cas, de, de m'en approcher, de recouper tout ça, de se rapprocher de la vérité. Et moi, on croit que je mens. Enfin, Pour un truc en plus, qui irait mentir là-dessus Vu le calvaire que ça m'a fait vivre, qui irait raconter cette histoire alors qu'elle était fausse Ça devient vraiment délirant, quoi
0: Gabrielle Ramin expliquait dans l'épisode précédent avoir été soupçonnée de mensonge par sa hiérarchie, après avoir apporté une agression verbale subie dans le cadre du travail. Elle sort de son entretien avec son N3.
1: Et là, je me dis vraiment, mais c'est quoi ce délire quoi Le truc que je viens de vivre c est délirant. Ces 15 minutes n'ont aucun sens. Et là, donc, je sors de la rédaction, je vais vers le métro, et devant le métro, je m'arrête et j'appelle ma mère, en fait. Et je lui raconte ce qui vient de m'arriver. Et je lui dis, je vais quitter cette rédac, je vais rompre mon contrat d'apprentissage, je vais partir. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans cette rédac. Je ne peux pas, je... vraiment, c'est lunaire. Ça me paraît délirant. Plutôt que d'être rassurée par ses chefs, après ce qu'elle a vécu avec l'homme interviewé, Gabrielle se retrouve
0: donc dans une situation tellement difficile que c'est elle qui doit partir et quitter son travail.
1: Donc voilà, j'ai cette conversation avec ma mère au téléphone devant le métro. Donc je lui dis, je, je pars. La semaine prochaine, je pars. Ça sera... Je ne travaillerai plus avec cinglé, cinglés, quoi. Je, je ne veux plus y foutre un pied. Le lundi, je vais au travail normalement. Je crois, le mardi, je fais mon sujet. Et le mercredi matin, dans le métro, j'écris à une copine à moi qui a rompu déjà son contrat d'apprentissage. Et je lui dis... Euh Comment est-ce que tu as rompu ton contrat Raconte-moi ça, s'est passé comment avec l'école et tout. Et moi je suis en train de me rendre compte qu'en fait c'est aujourd'hui, enfin la décision elle se prend, je sais pas en 5 minutes, je me dis bah c'est maintenant en fait. Terminé, aujourd'hui c'est mon dernier jour, je ne foutrai plus les pieds dans cet endroit, je ne peux pas. Mais ça ça me donne la force en fait, je sors du métro et j'appelle l'école et tout de suite je leur dis enfin euh, je suis en larmes parce que je suis hyper émue, que je suis extrêmement fatiguée, que je, voilà, j'ai pas dormi de, depuis des semaines, ça va pas du tout. Et je leur dis je je m'en vais en fait. J'ai ma décision elle est prise, c'est terminé. Je leur explique au téléphone, mais c'est compliqué parce que je n'ai pas préparé mes notes. Du coup, ce n'est pas complètement formalisé, la, les raisons pour lesquelles je parte. Et puis ce truc que maintenant, j'ai identifié comme étant du harcèlement moral, d'être tout le temps exclu, qu'on ne te donne jamais de sujet, qu'on se moque de toi, tout ça, c'est très latent, en fait. Et du coup, c'est difficile à expliquer au téléphone, d'autant plus que je suis complètement en larmes, donc c'est hyper compliqué. Mais là, ils me disent, OK, bah, faites votre journée normale, nous, on va prévenir l'entreprise. C'est nous qui prévenons l'entreprise, ce n'est pas vous qui les prévenez. Donc moi, je vais au travail, voilà, je, je travaille sur le sujet que j'ai fait la veille. Euh, et puis, je, je finis par l'annoncer à un de mes collègues, à mon tuteur d'apprentissage. Voilà, La première personne à qui je l'annonce, c'est mon tuteur d'apprentissage. Je lui dis, euh, il faut que je te dise, j'ai déjà appelé l'école, je vais m'en aller. Et lui, il me dit, euh, <rire> ça sent complètement lunaire sur une terrasse. « Ah bon Mais pourquoi Comment ça se fait ?» Et moi, je lui dis, mais franchement, je le vis hyper mal, je ne me sens pas du tout à ma place dans cette rédaction. « euh toute cette histoire euh, pendant avec cette interview avec ce mec ça m'a beaucoup chamboulé euh, je suis pas hyper d'accord avec comment ça s'est passé après dans la rédaction euh, voilà et là, il me dit, mais je comprends pas, tout le monde t'adore, tout le monde trouve que tu fais un, un travail merveilleux dans la rédaction. Et moi, je suis en alu parce que ça, c'est des trucs qu'ils m'ont jamais dit. Enfin, mes sujets, ça va jamais, je me fais tout le temps retoquer mes trucs. Euh, je, des, je bouffe tout le temps toute seule. Enfin, ça fait trois mois que j'y suis, je, je, je mange à mon bureau des sandwichs de au thon dégueulasses. Enfin, le truc est complètement lunaire. Et lui, il me dit, mais tout le monde t'adore. Et je fais, ah, mais quoi mais Et je finis par lui dire, mais en fait, ce que je m'envoie, c'est pourquoi bah, tu me l'as jamais dit Pourquoi tu me l'as pas dit tu vois? Et, et bref. Et donc là, en fait, je suis convoquée par, euh, par donc, mon N. 3, donc la personne qui m'avait reçue euh, après, euh, donc, après toute cette histoire. Donc je vais le voir, euh, je vais dans son bureau, et là, je... en fait, je savais que là, ça allait mal se passer, et là, c'est un délire, en fait. Là, je, je m'en prends mais plein la gueule, je me fais, mais vraiment, euh, la conversation qu'on a, et ultra violente. Lui, il s'adresse à moi en me disant, mais je comprends pas pourquoi tu ne l'as pas dit. Cette, cette rédaction, c'est une famille. Donc là, moi, je me dis un gars, franchement, j'aimerais bien voir ta famille, parce que putain, si ça se passe comme ça se passe dans cette rédac. C'est un délire, quand même. C'est très, très brusque, la manière dont il me parle, quoi. C'est hyper sec, c'est... Et il me fait bien comprendre euh, que c'est moi le problème. Il n'arrête pas de dire « tu es très sensible euh, ». Il faut aussi faire des efforts d'intégration. Tu dis qu'on ne t'a pas formé, mais il s'est n'était qu'à toi de te demander « t'es journaliste ou pas ma parole euh, ». Il me convoque une première fois, on s'explique, puis il me reconvoque avec euh, mon tuteur d'apprentissage, puis il me reconvoque une troisième fois. Elle me dit, bah, je comprends bien que ta décision est prise. Et je lui dis, ah oui, oui. Ah non, mais moi, c'est sûr que je m'en vais, en fait. Il enfin, n'y a pas de changement de service, il y a pas de... Non, non, je m'en vais, c'est sûr. Et donc, je suis en larmes et tout, je pleure, mais je, je me dis, je m'accroche, en fait, à, cette, à ce truc de me dire, je veux partir. quoi qu'en en fait, quelles que soient les menaces, le mec peut me raconter tout ce qu'il veut, il peut me dire qu'il va venir brûler mon appart. Je m'en fous, en fait. Je me dis, je pars. Je pars, je pars, je pars, je pars. Je pars.
0: Gabrielle Ramin quitte donc son travail, alors que c'était elle la victime dans l'affaire. Ce qui m'a rappelé la situation d'Astrid de Vilaine. Astrid a fait ses classes de reporter politique à l'Assemblée nationale.
2: Dans les couloirs, les députés l'appellent Moncti et lui disent qu'elle est très jolie. C'est marrant, ça a l'air de vous surprendre, mais nous, c'était tellement banal. quoi. Moi, je me faisais prendre en photo le décolleté par un photographe de l'Assemblée en permanence. Euh, une autre fois, je parlais avec un politique pour avoir des informations. Et on... le lendemain, à la rédaction, tout le monde disait « Astrid, elle s'est fait draguer hier ». Astrid De Villaine est l'une des
0: premières à avoir dénoncé une agression sexuelle. En plein milieu de sa rédaction, de la part de Frédéric Aziza, présentateur chez LCP, la chaîne de télé pour laquelle elle travaille. Elle l'accuse de lui avoir pincé les fesses
2: devant ses collègues. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, ça me paraît très loin comme époque. On en est en 2014. Ce qui m'a marqué, c'est le geste, en fait, en plein open space. Euh, j'ai halluciné, mais vraiment. D'ailleurs, je l'ai dit, j'ai fait « mais ça va pas non », non. Je me suis emportée, mais c'était un réflexe. Hein, je n'ai pas réfléchi parce que moi, j'étais très intégrée, j'étais en CDI euh, c'est pour ça aussi que je me suis permise de faire une réflexion. Je pense que si j'avais été en stage, d'ailleurs il y avait eu déjà des comportements un peu moyens en stage, euh, je ne disais rien. Mais je me suis vraiment énervée quoi, et j'étais hyper choquée, hyper choquée. L'agression a eu lieu en
0: public. Astrid raconte d'emblée l'histoire à son rédacteur en chef. Mais Frédéric Aziza, lui, reste
2: en poste. Pendant trois ans, elle va travailler quelques étages en dessous de son bureau. Après, j'ai eu le réflexe classique des, des victimes, euh, c'est-à-dire on oublie, on enfouit, on veut rien savoir, on rougit et puis on se dit c'est bon, c'est bon, euh, c'est pas grave. Euh, on minimise beaucoup et on culpabilise. Moi, je me souviens du jean que j'avais. enfin, J'ai rien oublié. Et ça Trois joué. ans plus tard, elle dépose jours, plainte en novembre 2017, à la veille du délai de prescription
0: porté par l'espoir du mouvement MeToo et du hashtag Balance ton port. Le présentateur nie les accusations d'agression sexuelle et évoque dans une tribune en ligne un pincement au mollet blagueur.
2: Pour Astrid, ça devient de plus en plus pesant de travailler dans la même entreprise que lui. Tout le monde me disait « mais cherche du boulot ailleurs », et moi je me refusais à le faire. Je me disais « mais non, c'est pas à moi de chercher du boulot ailleurs, moi je, je vais pas partir en fait, je suis bien là, euh, ma carrière elle va bien, euh, je, je dépose plainte euh, alors que j'ai des témoins, que c'est pas prescrit, que les faits ils sont avérés, qu'il y a tout et qu'on est à l'Assemblée nationale en fait, jamais j'avais imaginé que ça se passerait autrement que bien en fait. L'affaire rendue publique, elle raconte ce qu'il s'est passé à
0: deux médias, puis refuse de répondre aux
2: autres parce qu'elle ne veut plus
0: en parler. Suspendu à la suite de la plainte, Frédéric Aziza écope d'un rappel à la loi. Il est réintégré le 11 janvier 2018. Le mois suivant, Astrid De Vilaine quitte finalement son CDI à LCP pour un contrat de 5 mois au monde. En mars 2019, elle publie son premier livre, Harceler et ES. Un tour de France où elle rassemble
2: 70 témoignages de femmes harcelées. Elle veut faire son boulot, comme elle dit. Moi, je me suis pas réfugiée dans le travail, mais voilà, ça m'a permis de faire mon métier. En fait, c'est ça que je demandais simplement. Et c'est aussi ça l'idée de ce livre c'était de faire mon métier et de me rendre utile à celle qui m'avait écrit et à celle qui. Enfin, à ce que vivent le, les Françaises, en fait, en, au quotidien.
0: Parce que dans la culture journalistique française, c'est antagoniste. On est ou sujet d'un article ou auteur du sujet. Ce n'est pas pour rien que la presse française s'écrit si peu à la première personne.
2: D'ailleurs, Astrid n'a pas tout de suite voulu parler de ce qu'elle avait subi. J'en ai pas parlé à ma famille avant très longtemps. Enfin, c'est pas des choses qu'on a envie de raconter dans son milieu professionnel. Moi, je préfère raconter que j'ai eu des scoops et que j'ai interviewé Barack Obama, vous voyez.
0: En l'entendant, vous vous dites peut-être que, bien sûr, tout le monde préfère mettre en avant une carrière plutôt qu'un épisode violent de sa vie où on s'est retrouvé en position de victime. Mais moi en écoutant Astrid, j'ai repensé à ce que Gabriel m'avait dit, quelques temps plus tôt.
1: Tous ces gens que je connaissais pas, qui me faisaient des réflexions, je me disais vraiment, c'est, je suis réduite à cette histoire, cette histoire me définit, quoi. T'as plus d'identité en dehors de ça. Enfin, je sais pas. Moi, en tout cas, je le vis comme ça à ce moment-là, c'est peut-être faux ou quoi, mais je le ressens comme ça, comme si j'étais définie que par cette histoire. Voilà. Dès que je veux te proposer un sujet, on me ramène à ça. Dès que je me présente à des gens, ils pensent à ça.
0: Quand Gabriel a arrêté d'être Gabriel, reporter en alternance, et qu'elle est devenue la fille qui se plaint d'une remarque sexuelle, c'est comme si on lui avait volé son identité de journaliste. Comme s'il y avait eu un moment où elle était devenue victime et qu'à partir de là, impossible de rester journaliste aux yeux des autres. L'une des premières choses qui m'a frappée quand j'ai commencé à essayer de comprendre pourquoi c'était dur pour une journaliste de s'exposer, c'est ce que Raphaël Baquet, grand reporter au Monde, m'a dit. Il y a quelques années, elle est tombée malade. Elle a commencé à fréquenter assidûment les hôpitaux et à chaque nouveau scan, chaque nouvelle injection, pendant les longs moments passés dans les salles d'attente, Raphaël Baquet a regardé autour d'elle avec ses yeux de journaliste. En fait, je ne me sentais pas malade. Je gardais mon rôle de journaliste et à chaque fois, j'observais l'hôpital en me disant « ça ferait un formidable papier ». Et évidemment, c'est génial, ça vous évite de vous sentir malade. En faisant ça, elle a mis la maladie à distance. En faisant ça, elle n'est plus la femme qui a peur de mourir, mais l'observatrice d'un phénomène de société. Et lorsque vous êtes victime d'une agression sexuelle, c'est la même chose. Plusieurs fois, en interviewant des responsables syndicaux, des grévistes et même un jour un passionné de train, on m'a posé des questions sur moi. On m'a demandé si j'avais des enfants et si j'avais moi aussi eu des problèmes avec un train. J'ai esquissé un sourire pudique et j'ai dit « c'est moi qui pose les questions ». Parce que la position me semble plus confortable et que, dans ma tête, un journaliste ne parle jamais de lui. En fait, je vois pas l'intérêt. Laure Breton est chef du service politique de libération. Et ce qu'elle vient de dire, c'est un des problèmes fondamentaux dans cette histoire. Les journalistes ne veulent pas parler d'eux. On nous a appris que c'était déplacé. J'avoue aussi que si je dis ça, c'est parce que je suis privilégiée. Et, et que peut-être
3: qu'une partie de moi veut prouver que j'ai envie de faire ce métier pour des bonnes raisons pour aller vers l'autre. Et l'autre, bah forcément, euh, c'est pas mon collègue, c'est pas ma collègue. Ce n'est pas bien vu de parler des journalistes, on ne se considère pas comme des sujets. Je pense qu'effectivement, tout ça, ça part en fait de l'espèce de sacro-saint euh, mythe, qui est un mythe hein, pour moi, de l'objectivité journalistique, qui est le béaba en fait de la formation euh, des journalistes où on apprend, euh, il faut être objectif, euh, il faut être distant, euh, comme si finalement, le journaliste devait se placer dans une position c'est un être qui ne serait pas un être de chair, qui n'existerait pas, et que ça serait comme ça qu'on ferait bien son boulot. Alice Coffin vient de passer
0: six mois aux états unis pour travailler sur la neutralité journalistique. Elle est journaliste média. Avec une
3: spécialité sur les études, les enquêtes, sur la façon dont les médias parlent des femmes et des minorités. Et je suis aussi militante, activiste, féministe et lesbienne. Alice milite pour que les journalistes assument leur point de vue. qu'ils n'aient pas
0: peur de revendiquer leur origine géographique et sociale, leur orientation sexuelle.
4: L'accusation de militantisme, moi, me... c'est un peu euh, irritant. Surtout que, voilà, moi, j'estime euh, ne pas me mentir sur euh, d'où je viens. Euh, au moins, on le sait, quoi. Euh... Faiza Zerouala fait référence à son nom, d'origine algérienne.
0: Elle est journaliste spécialiste des questions d'éducation à Mediapart.
4: Une qualité de journaliste à géométrie variable, quoi. Quand euh, je fais un sujet sur euh, la loi Blanquer, ça, il n'y a pas de problème, euh, voilà. Je ne vais jamais être taxée de militante. Mais en revanche, dès lors que j'ai fait des incursions sur d'autres sujets euh, un peu plus polémiques, euh, l'islam, les quartiers populaires, euh, les discriminations le racisme, eh bien là, tout de suite... Là d'un coup, c'est ah ben bah, vous êtes une militante euh, instrumentalisée par je ne sais quelle officine euh, obscure ou euh... dans la section des commentaires, les lecteurs lui disent que son récit euh, les a touchés. Voilà, c'est les frères musulmans, le Qatar. Euh... Enfin, J'aimerais bien, mais j'attends toujours euh, leur argent, donc euh, voilà. Le
0: journalisme à la première personne, Faiza connaît. Elle l'a beaucoup fait quand elle a
4: commencé sa carrière au Bondi Blog. Voilà, le, le Bondi Blog étant un site né. Euh, pendant les émeutes de 2005 dans, dans les quartiers, et avec une idée de, de se réapproprier le récit des quartiers. Et évidemment que moi, mon expérience de femme racisée, musulmane, euh, quand j'écris sur ces sujets, évidemment que euh, ça nourrit mon expérience et, et mon regard. Mais je reste journaliste quand je... Voilà Quand j'ai euh, fait ce livre sur les femmes qui portent le voile, et l'idée c'était ça, c'était de servir de courroie de transmission entre ces femmes et puis le reste de la société. Et évidemment, je pense que j'avais une, une certaine approche facilitée. Par exemple, euh, la femme de mon livre qui porte le voile intégral, avant de porter le voile intégral, elle m'expliquait qu'elle était très coquette, et qu'elle s'épilait les sourcils. Ça, cette phrase, une journaliste ou un journaliste euh, non musulmane ou non euh, issu de cette culture, n'aurait pas forcément percuté sur cette information. Or, euh, une prescription religieuse dit que euh, les femmes ne doivent pas s'épiler les sourcils. Qu'elles me disent « j'ai arrêté de m'épiler les sourcils ». Enfin, C'était pour elle une des multiples manières de signifier qu'elle avait tourné le dos à sa vie d'avant et qu'elle était entrée dans une, dans une interprétation très, très stricte des textes religieux. Et, et là, je pense que ma qualité de journaliste de culture maghrébine, musulmane, m'a aidée à mieux appréhender ce qu'il se joue dans cela, et en même temps, encore une fois, je reste journaliste et, euh, et, et, et l'idée, c'était bah, justement de comprendre, par exemple, que pour mon lecteur, bah, il faut lui expliquer que euh, l'histoire des sourcils. Et, et c'est en ce sens que l'accusation de militantisme, moi, me hérisse voilà, me le poil. C'est euh, l'homme blanc hétérosexuel et, et l'étalon de la neutralité, donc tout ce qu'il y a autour. Euh, bah en fait, il faudrait qu'on pense tous comme des hommes blancs hétérosexuels pour avoir euh, le droit à la neutralité et le droit d'être euh, objectif. Aux yeux d'Alice Coffin, prétendre que l'identité
0: d'un
3: journaliste n'influence pas son travail
4: est illusoire.
3: Au contraire évidemment, euh, tout journaliste est un être de chair. Moi, j'ai un vécu, une situation sentimentale, une assise géographique, euh, des tas de choses dans mon parcours qui font que je vais m'intéresser à telle information et qui font que je vais la traiter de telle ou telle manière. Exclure ça, penser que ce n'est pas vrai, penser qu'on n'a jamais à raisonner comme ça, c'est s'engouffrer justement dans un point de vue, mais alors... Euh, complètement, euh, qui massacre l'information. Et c'est à partir du moment où, au contraire, on reconnaît qu'évidemment, comme journaliste, on est être humain et que donc on n'est pas du tout, du tout neutre et qu'on parle complètement d'un point de vue situé, c'est à partir de ce moment-là que les choses deviennent intéressantes. Pour mener ces travaux qui vont de la représentation du football féminin dans la presse locale à l'invisibilisation
0: des célébrités LGBT, Alice n'a pas franchement été bien accueillie par les rédactions. Très souvent, j'ai eu la réponse, euh, « Ouais, mais j'aime pas trop l'entre-soi ». En 2017, Alice propose à des médias de travailler sur le traitement journalistique de la procréation médicalement assistée. Elle veut interviewer plusieurs journaux pour leur demander d'expliquer la manière dont ils ont parlé de la PMA et les dysfonctionnements
3: qu'ils ont constatés. Et en fait, on a dit « Ouais, mais non. Oui, mais là, on donne l'impression qu'on parle de nous. J'aime pas trop les articles où les journalistes parlent aux journalistes. » Et en France, c'est vraiment fou, quoi. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que, ah non, il y a comme une crainte euh, de la bulle, euh, ce qui ferait que ce soit un exercice, j'ai même entendu que c'était un exercice narcissique. C'est bien le sentiment de Laure Breton, justement, qui
0: exprime une réticence à parler des journalistes. Moi, en tant que chef d'un service dans un quotidien,
3: si j'ai le choix entre une grosse enquête de harcèlement et d'agression sexuelle dans un autre milieu que le mien et, et dans le milieu, je crois que je privilégie l'autre milieu que le mien.
0: Il faut parler des « vrais gens », comme disent les journalistes. Et c'est comme ça que le silence commence à se construire. Si les femmes journalistes ne sont pas des vrais gens, alors qu'elles restent silencieuses. Mais les barrières sont si fortes, que quand des tentatives pour briser ce silence émergent, les résultats sont rarement ce que l'on espère. Je vous parlerai dans le prochain épisode d'Injustice, de ces expériences amères, avec Laure Breton, chef de service à Libération, et Raphaël Baquet, grand reporter au Monde. Vous le savez bien quand vous êtes journaliste. Dans quelle rubrique sont traités ces événements C'est la rubrique Fait Divers. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de la saison 1 d'Injustice. Je suis Clara Garnier-Amourou, à la production, Gabriel Ramin. Maud Benakcha et Amel Almia ont aidé au montage la réalisation est de Bastien Varigo. au tournage, Olivier Baudin. Au mixage, Jean-Baptiste Aubonnet et Tristan Mazir. La musique est de Jean Thévenin, remixée par Raphaël Ankiermann. À la rédaction en chef, Mélissa Bounois et Charlotte Pudlowski. Merci à Cécile Desdain pour ses relectures. Vous pouvez écouter Injustice sur toutes les plateformes de podcasts Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et sur notre site louisemedia.com. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous envoyer vos messages et vos commentaires à hello.louisemedia.com.